0: De ayer ah, estábamos preparándonos para dirigir la alabanza y recibo una llamada de mi papá mi jefe eh, en, en mi senior pastor el pastor principal y me dice te toca compartir y yo no por favor no y me dijo si sí vas a compartir y dije bueno está bien ah, y, y durante estos días y después de regresar de México de verdad regresé muy muy retada muy retada y y sobre todo porque nosotros como iglesia es necesario tener la seguridad de así lo que hoy te estamos cantando, somos hijos de Dios, hay una marca del cielo sobre ti y sobre mí. Lo quieras ver o no lo quieras ver, pero hay una marca del cielo sobre tu vida y yo quiero invitarte esta mañana a que te dejes afectar por esta verdad y que en lugar de vivir por vista vivamos por fe como nos dice la escritura de hecho el, el título de hoy perdón tengo mi celular sonando con música um, el título de hoy no es por lo que veo y entre paréntesis lo que siento sino que es por fe, si lo quieres anotar no es por lo que veo es fe por fe. Y me llama la atención que ahorita más que en ningún otro tiempo nuestra atención, nuestra vista está tan distraída o está tan jalada a tantas cosas. Y lo digo por mí, o sea, estamos tan expuestos a las redes sociales, estamos tan expuestos a la vida y a lo que la sociedad y el mundo te está marcando, que es lo que tienes que tener. Y eso está dejándote afectar tus emociones, tus deseos, tus fuerzas, tus capacidades. Y de repente si, si nos quitamos de la guardia nos encontramos viviendo por lo que vemos o es decir por lo que sentimos, porque al final lo que ves va a afectar lo que sientes. Empiezas a ver y empiezas a sentir y de repente tus decisiones y todo lo que haces lo las tomas por lo que estás sintiendo O sea un miedo, un miedo a fracasar Un miedo a qué sé yo Hay, mul, hay muchos temores Y todo entra por la vista Me llama la atención que, que la escritura dice La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios Pero en este versículo te hace la comparación Te hace el contraste de la vista y la fe ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu mi mirada. Y, y cuando vives por una vista, vives por lo que ves, vives por lo que sientes, las circunstancias te definen, las circunstancias empiezan a dirigir tu vida, a dirigir los pasos que das y, y entonces las circunstancias como son inestables el temor empieza a ser el fundamento de tus caminos, de tus deseos, de tus pensamientos y se vuelve la base de nuestra vida. Y no nos permite ver la magnitud del reino de Dios. ¿Por qué? Porque estamos tan clavados en lo que vemos y déjame decirte, tu vista y mi vista es muy corta. Y nos, y nos vemos limitados y no podemos ver la magnitud del reino de Dios Y nos reduce a vivir solo para nosotros mismos Y para complacer la vista de los demás No te das cuenta y, y ya quieres ser para que otros te acepten Y no te das cuenta y tu vida se está reduciendo y reduciendo y reduciendo Porque estás viviendo por lo que ves pero cuando vivimos por fe cuando vives por fe cuando te determinas a que no es lo que ves visiblemente sino lo invisible de Dios el cielo es el límite y nuestros ojos son abiertos a la realidad de Dios, nuestros ojos de repente de estar una vista corta empieza a saber el carácter de Dios y hay un desafío muy grande porque cada vez y lo veo con mis hijos verdad Es más se levantan y lo primero que piden me prestas tu celular mamá y me tengo que pelear Porque para mí lo fácil es bueno toma el celular y no me estoy dando cuenta hasta hoy verdad Que me cae el 20 cuando me piden el celular es que ya su mirada se está acostumbrando a lo que pueden ver ya un aparato o a una tecnología Que está tan accesible o te dice que está accesible Y, y, y se están dejando definir por eso que ven Y de repente veo a toda una generación, chavos de secundaria Viviendo ansiedades, inestabilidad emocional, ¿por qué? Porque lo único que alcanzan a ver es lo que sus ojos alcanzan a ver Pero la invitación de parte de Dios del cielo es que nuestros ojos sean abiertos a la fe del Hijo de Dios No a mi fe, sino a la fe que nos ha sido dada por Dios Tú y yo déjame decirte algo, si hoy te puedo asegurar es que tú estás aquí No porque tú quisiste, tú estás aquí porque Dios te atrajo La Escritura dice en Efesios que desde antes de la fundación del mundo Desde antes que esto fuera creado él ya tenía sus ojos sobre nosotros Entonces tú y yo estamos aquí No por mis propios esfuerzos No por mi voluntad Aunque pienses no me trajo me, O porque tengo que venir porque si no voy hoy eh, Mi papá no me deja salir en la noche Tú piensas que es por eso Pero en realidad es que Dios te tiene aquí Porque va a haber un día donde va a abrir tus ojos Y va a abrir tu corazón Y te va a hacer pedazos por dentro Y te va a transformar la vida Como a mí me pasó después de 18 años entonces hay una invitación de parte del cielo a vivir por fe Fe te lleva a vivir para los propósitos de Dios De otra manera vives nada más para tus propios propósitos Y tus propósitos están tan pequeños, los míos están tan pequeños Aún los buenos son tan reducidos Pero cuando lo veo y cuando, y cuando digo Señor no yo quiero tus propósitos otra cosa sucede Nuestra fe es lo que hace Trascender, no lo que Hacemos, sino la Fe es lo que nos hace Trascender, porque no es nuestra Porque es divina, porque es Dada por Dios Y cuando vives por Fe, dejas de ver todo lo Que te falta, me llama la atención ahorita Porque en pláticas con personas Aún conmigo misma, de repente Si no me cuido, empiezo a ver todo Lo que no tengo todo lo que no tengo y toda mi vista se va a aquello que no tengo pero cuando vives por fe Cristo Jesús es suficiente Cristo Jesús es suficiente puedes ver lo que tienes y comienzas y tienes la capacidad de establecer el reino de Dios en el lugar donde Dios te ha puesto ahí donde estás así que hoy te quiero dar tres llaves Tres cosas que activan nuestra fe o la fe que nos ha sido dada por Dios La Escritura dice que Dios es el que deposita una semilla de fe en nosotros Pero es nuestra responsabilidad regarla y hacerla crecer Y crecer, tú no tomas una semilla ¿verdad? y la siembras y al día siguiente aparece un árbol con fruto ¿Verdad que no? ¿Cuánto tiempo toma? Mucho, depende de qué árbol pero tarda tiempo, no es un día, no es una semana, son años. Entonces esa es nuestra responsabilidad, pero hay un Dios que está detrás de todo esto. Eh, la primer, la primer llave, si la quieres anotar ahí, número uno es contentamiento. Hace unas semanas estaba leyendo el Salmo 16 y cuando uh, versículo 2 dice Tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. ¿Dónde está tu contentamiento? ¿Dónde está tu contentamiento? Cuando logras algo? cuando obtienes algo? cuando logras cerrar un trato para tu beneficio? ¿Dónde está tu tu contentamiento pero aquí el rey David dijo no hay para mí bien fuera de ti luego en el versículo 5 dice oh Señor porción de mi herencia y mi copa tú sustentas mi destino en una versión dice las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, dice los linderos me han tocado en lugar placentero Cuando ves las cuerdas se refería a los límites, a los límites Y cuántas veces te encuentras viendo la herencia de alguien más Cuántas veces te encuentras viendo lo que alguien más tiene Y el rey David está diciendo Señor tú eres mi herencia Tú eres la porción de mi herencia y la porción de mi copa Tú eres el que sustenta mi destino y los límites que tú has puesto sobre mí son deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Estás contento en el lugar en donde estás? Contentamiento no tiene que ver con resignación, contentamiento no tiene que ver, no pues yo aquí, pues bueno aquí me tocó estar, no. Contentamiento es que dices aquí me ha puesto Dios y estoy contento contento con lo que Dios me ha dado y dejas de ver lo que tiene, la herencia que está con la persona que está al lado tuyo como nunca en la historia por la cuestión de la vista y yo he estado ahí, no me paro aquí como alguien que soy perfecta, no, no, no como nunca en la historia la parte de las depresiones y la ansiedad es porque hay una constante comparación y hay una constante inconformidad adentro de ti y no te permite ver el reino de Dios y lo único que estás viendo es la herencia y los límites que le han tocado a alguien más y esa persona está viendo los límites que le está tocando a alguien más pero yo quiero invitarte hoy a que tú le pidas al Espíritu Santo Señor si yo he estado en una inconformidad interna Señor perdóname Señor es hermosa la heredad y los límites que me has dado porque para mí los límites esto donde estoy parado no es lo que define mi vida es el bien que tengo en ti porque para mí no hay bien fuera de Cristo Jesús entonces contentamiento es una llave que te abre y destapa la fe el crecer de tu fe si tú no estás contento, no puedes tener fe. No puedes. ¿Vives frustrado cuando no hay un contentamiento? Vives frustrado porque nunca es suficiente. Nunca es suficiente. En, en el área en la que sea, ¿eh? en, en, no, no importa, puede ser económica, puede ser académica, puede ser en logros, en el área que sea. Cuando no hay un contentamiento interno que viene de parte de Dios, que viene porque, porque tu bien, tu máximo bien es Cristo Jesús, entonces... Tarde o temprano viene una frustración Tarde o temprano viene cansancio Tarde o temprano viene esta pesadez para caminar en la vida Porque no hay bien que te pueda satisfacer Entonces, llave número uno es contentamiento Y la segunda, si tú estás contento Es imposible que no haya gratitud adentro de ti La llave número dos es gratitud y cómo nos cuesta, ¿verdad? Es más fácil y, y, y me confieso, pero a veces es más fácil quejarme que ser agradecida. No puedes tener fe si no hay ojos que dan gracias por lo que ya tienes, por lo que ya está en tus manos, gratitud. Tú te va a dejar ver la abundancia de Dios. Primera de Tesalonicenses 5.18 en la versión ampliada dice En cada situación, sin importar las circunstancias, sean agradecidos y continuamente den gracias a Dios Porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús, en cada situación. Pero la gratitud... La gratitud no es para que yo me siento bien y bueno gracias Señor No, no, no el llamado de Dios es para trascender y para vivir en los propósitos de Dios Tú puedes ser un maestro que está muy feliz verdad, en su salón O tú puedes ser un maestro entendido y decir yo estoy aquí para formar un corazón recto en los niños Que ama primeramente la justicia de Dios y todo lo demás va a venir por añadidura Tú puedes tener ese entendimiento, tú puedes agarrar la gratitud para ti mismo y eso no es fe Fe siempre te va a llevar a caminar en los propósitos de Dios Tú quieres distinguir a una persona que tiene fe y una persona positiva Una persona positiva vive para sí mismo y una persona con fe siempre va a extender el reino de Dios Siempre va a tener primero el reino de Dios en todo su interior ¿Por qué? Porque has probado el reino de Dios el reino de Dios dice la escritura es justicia, es paz y es gozo, es alegría Entonces no tiene que ver una gratitud eh, de positivismo Es una gratitud que está contenta con la heredad que le ha tocado Es una gratitud que viene de un corazón que ha sido perdonado Por la abundante gracia de un Salvador que se hizo hombre y vino aquí a la tierra es una gratitud que desborda en las peores circunstancias En los momentos cuando tu vista te está diciendo Estás mal, te está yendo mal en el trabajo No la estás armando, te vas a quedar soltera eh, Mira dónde estás, no has crecido Ahí en ese peor lugar, ahí es donde sale la gratitud Que viene de fe, que viene de una base de fe Cuando empiezas a darle gracias a Dios ¿Por quién es Él? Entonces, yo quiero invitarte a que lo pruebes, a que no te vayas de aquí y digas, ah, qué increíble. No, 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 que digas. A ver, estoy practicando la gratitud que viene de fe, en la gratitud que viene del cielo, en la gratitud que me abre una vista a ver el reino de Dios. La gratitud, fíjense, la gratitud viste de paz nuestros pensamientos. Viste de paz tus pensamientos. ¿Por qué hay tanto temor? ¿Por qué hay tanta ansiedad entre los jóvenes? Porque, porque no es suficiente, porque la vista les está diciendo tú no eres suficiente y no lo estás logrando. Pero en medio de eso tú empiezas a darle gracias a Cristo Jesús y empiezas a darle gracias. Y Él piensa a vestir tus pensamientos de paz, los empieza a cubrir, empiezan a gobernar tus pensamientos muy interesante, ahorita que estuvimos en México y escuchando a, a Carolyn Leaf, ella nos decía que nosotros tenemos alrededor de 80 mil pensamientos al día. 80 mil pensamientos, o sea tu mente nunca deja de trabajar, todo el tiempo está pensando, 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 pensando y tú puedes tener tus pensamientos inundados de fe, no positivismo sino de la fe que viene del Hijo de Dios, de la fe que te lleva a vivir en los propósitos y créeme, créeme que no va a haber adversidad que te pueda aplastar, quizá, quizá si sí puedas flaquear un poco quizá si sí te pueda debilitar pero la roca sobre la que está parada nuestra fe es mucho más firme que cualquier tormenta mucho más firme que cualquier tormenta Entonces gratitud es esencial Tú quieres aumentar la fe que Dios ha depositado en tu corazón Aumenta gratitud Y aumentas gratitud, aumentas contentamiento, aumenta gratitud Y aumenta gratitud Dice el Salmo, um, el Salmo 100 Dice entren por sus puertas con acciones de gracias Gratitud está en toda la escritura Gratitud te abre la puerta a la presencia de Dios Iglesia tú y yo no estamos aquí para ser buenas personas Estamos aquí para ser portadores de la presencia de Dios En el lugar donde Dios nos ha puesto estás, en una, estás como director en un lugar Estás como empleado, estás como empresario Sea cual sea la posición que tengas Número uno tu primer posición es como hijo de Dios Es como portador de la presencia de Dios En el lugar en donde estás y Parral, Nuestra ciudad o donde quiera Que estés conectado o si nos estás Visitando de fuera de la ciudad, el lugar En donde está necesita ver La presencia de Dios Y la presencia de Dios es manifiesta a través De su iglesia, no a través de otras Cosas, pero si nosotros no queremos Dios va a agarrar las piedras Y yo no quiero que tome piedras Número tres Bueno, Salmo 95.2 dice, lleguemos ante su presencia, en la versión Dios habla hoy, dice, con gratitud y cantemos himnos a su honor. Gratitud es la llave para entrar en la presencia de Dios. La presencia de Dios es la llave número tres, es que tú practiques la presencia de Dios Cómo practicas la presencia de Dios, cómo la practicas Cuando estás delante de Dios, cuando apartas un tiempo Cuando te encierras en tu cuarto como dijo Jesús ¿verdad? Más tú cuando ores entra a tu cuarto, cierra la puerta Ora a tu Padre que está en lo secreto Y tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar Hebreos dice el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe y que es recompensador, remunerador, premiador de los que le buscan, practica la presencia de Dios, practica la presencia de Dios, no te quedes con ¡ah! Pues es que los de la alabanza ellos sí, yo no O no, es que mi líder de grupo no, pues él sí y yo no No, la presencia de Dios está accesible por causa de Cristo Jesús Hay un velo que ha sido rasgado, lo que nos tenía separado Donde nadie, nadie, nadie podía entrar a la presencia de Dios Cristo Jesús, ahorita lo que cantamos ese velo que fue rasgado era el velo de nuestro pecado, de nuestro propio orgullo que no nos permitía entrar a la presencia de Dios Entonces la llave número tres es que practiques la presencia de Dios Es más, es imposible tener contentamiento que te lleva a vivir en una gratitud Y es imposible que la gratitud no te adentre a la presencia de Dios tenemos acceso a la presencia de Dios Para ver propósitos Para ver el reino de Dios establecerse En nuestro lugar Y si me acompañan El equipo de alabanza Hoy vamos a cerrar Su presencia es una realidad Su presencia no es algo Ay, así imaginativo, su presencia es real. Y practicas la presencia de Dios y tus ojos empiezan a ser se empiezan a voltear de lo que ves aquí, de tus circunstancias y empiezas a conocer quién es Dios. Empiezas a ver la magnitud de quién es él. Tú es los salmos el rey David y empiezas a ver por todos los salmos La publicación de la grandeza de Dios Y eso es solamente una persona Que ha decidido vivir por fe Si esta mañana tú puedes decir Señor Hasta aquí llegó. Si, si, si he estado viviendo por lo que veo Que hoy tú le puedas rendir tu corazón Al Señor Jesús para que tu vida sea por fe, no por vista. Lo que hoy es, mañana ya no es. Pero la fe de Dios permanece. En segunda de Corintios, de hecho. El, el capítulo 4 y 5 se los pueden llevar de, de tarea para meditar ah. dice el, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto y dice por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas tienes que salir de aquí y ejercitar tu mirada de la fe porque es bien fácil la mirada a todo lo que el mundo te ofrece, es bien fácil. Pero si ejercitas la mirada que está puesta en Jesús, de verdad el cielo es el es límite. El Cuando ibas a pensar que de Parral una escuela que inició con 70 alumnos, con corazones de maestros que dejaron plazas, que dejaron todo porque dijeron vamos a educar a los hijos de nuestra iglesia para que sean los Danieles del futuro, terminen siendo ahorita un punto ejemplar para la nación y otras naciones en Centroamérica, en Sudamérica, esos son los planes de Dios, Esa es la, eso es lo que provoca la fe o te quieres reducir a lo que ven tus ojos. Yo no, me quiero, yo no me quiero reducir de hecho ahí mismo en, en Corintios me busco la dice hay un sello lo busco ahí mismo en, en, en ese mismo pasaje eh, capítulo 5 Versículo 5, pero te lo quiero leer de otra versión Dice el Espíritu de Dios abre nuestro apetito Al darnos muestra de lo que está por venir Él pone un poco del cielo en nuestros corazones Para que nunca nos conformemos con menos No se conformen con lo que tus ojos pueden ver No te conformes con lo que puedes palpar No te conformes tenemos acceso al reino de Dios por la fe que nos ha sido sembrada. Así que quiero invitarte a que te pongas de pie. Y que puedas hoy tú pararte delante de Dios. Y tú tomar esta determinación Yo no la puedo tomar por ti ni, ni, ni tu vecino la puede tomar por ti Tú tienes que parar delante de Dios Y decir Señor Yo voy a vivir por fe y para fe Yo no voy a vivir por lo que veo O lo que siento Porque lo que veo y lo que siento Me reduce Sabes el enemigo quiere reducir a la iglesia A vivir al punto donde ya me siento bien, ya tengo una buena familia, ya, ya la estoy armando Todo eso es parte de porque vienes a Cristo Jesús y la justicia de Dios se manifiesta en toda tu vida Pero, pero no llega nada más hasta ahí, el reino de Dios se extiende, se extiende y te hace un portador ¿Qué? ¿Qué? privilegio tan enorme tenemos de que Dios quiera usarnos a nosotros como portadores de su gloria como para que nosotros nos queramos reducir a simplemente lo que vemos y sentimos, lo que ves y lo que sientes no es la realidad que define nuestro caminar es lo que ha dicho Cristo Jesús en su palabra y ahí la fortaleces por eso nuestra generosidad, por eso lo que hacemos, por eso por eso pones la otra mejilla Cuando hay alguien que te dio por un lado Y tú la pones adrede Para que te den la otra Por eso cargas eh, Una milla extra O a veces mucho más millas ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no te Define lo que el mundo Dice, no te define lo que Tu vista está diciendo Nos define la fe del Hijo de Dios No es por vista, es por fe Se levanta tus manos Y dile Señor Jesús Ahí donde estás en tus propias palabras Espíritu Santo Yo pido que selles los corazones de aquellos que el día de hoy están tomando esta determinación de vivir por fe y para fe Señor yo pido que eleves nuestros ojos a donde tú estás, a las cosas de arriba y no a las de la tierra Las cosas eternas y que no perecen Señor Y que ahí Señor esté dirigida nuestra fuerza Que ahí esté dirigida todo lo que somos Que ahí esté dirigido nuestro pensamiento Que ahí esté dirigido Señor todo nuestro ser Señor tú nos has llamado a vivir por fe Señor